0: Когда я первый раз сняла лифчик, пошла в футболке. Я думала, что весь мир смотрит на меня и на мои маленькие крохотные сиськи.
1: Всем привет! Меня зовут Исула Тайшебекова, это подкаст Stalking. Сегодня в гостях фотокорреспондентка и керамик-мастерка, керамистка Каркар Керамикс Жанара Каримова. Жанара, привет! Привет-привет! Расскажи о себе, как у тебя дела? Ой,
0: Дела немножко сложные, я чувствую себя в последнее время уныло, и с одной стороны я подумала, что это хорошее состояние, чтобы записать как раз подкаст на такую тему, чтобы скрыть все эти черви, которые, может, сидели во мне, посмеяться над ними и отпустить.
1: Чем ты занимаешься?
0: Я занимаюсь переездом. Ну, точнее, я, я готовлюсь мысленно к переезду в Астану, Нурсултан. Но немножко дома леплю, почти не фотографирую, немножко я отошла от этого дела, не специально даже. Оно как-то само все случилось. Но, с другой стороны, у меня есть надежда на то, что в столице, возможно, я начну заново снимать, потому что у меня проснется какое-то новое дыхание, от новых видов, и открою для себя по-новому. Весь, не знаю, что именно, но что-то открою.
1: Это, это здорово, мне кажется, что действительно новое место, оно как-то по-новому тебя, наверное, зарядит С Жанарой мы работали на Vox Populi в 2013 году, пришли такие молодые, зеленые. Делать. И потом мы еще вместе работали на Vox Z, и сейчас мы уже вместе не работаем, но подписаны в Инсте и общаемся Подружки да, Подружки Сегодня у нас не очень такой, наверное, традиционный разговорный подкаст будет. А скорее всего, мы будем говорить вдвоем в равной степени, потому что у нас сегодня больная наша тема это восприятие своего тела и то, что о нашем теле мы слышали от других, потому что мы как-то обсудили этот Жанара и поняли, что у нас немножко разный опыт именно телесности, но общая проблема. Но общая проблема. Итак, в общем, тема у нас такая, и мы попытаемся, наверное, сформулировать какие-то такие вещи, через которые мы проходили, и которые, по нашему мнению, вообще должны остаться в прошлом, и что мы хотели бы, чтобы больше никто через них не проходил. раз сначала начни ты, вообще, какие у тебя отношения с телом, как они менялись, ну, по мере того, как ты росла, взрослела, как оно менялось вместе с тобой.
0: Мне вот недавно мама пересылала фотографии, знаешь, детские, где я такая счастливая. Не думаю вообще ни о чем, просто. Живу и наслаждаюсь. Я там переодевалась в разные костюмы, изображала, фиг пойми кого. Но сейчас у меня вообще нет этой раскрепощенности. Я вообще не чувствую себя свободной в своем теле и уютно, и с любовью к нему не особо отношусь. Поэтому отношения сложные, и в принципе даже к самой себе, не только к своему телу, а как-то даже душевное, тяжело к себе отношусь, стараюсь побороть это все, как-то полюбить себя, но это очень сложный процесс и ну все начинается с детства, что какие-то родственники могут или их друзья прийти в гости и начать тебе говорить о том, какая ты очень худая, ты вообще кушаешь, а ты как бы ничего не делаешь такого, чтобы быть очень худой, ты просто такая и ты думаешь, что может быть что-то не так со мной, может нужно что-то исправить, потом все еще могло усложниться, когда тебе это совершенно чужие люди говорили, например, мы приходили в гости к соседям и Муж этой соседки сказал, о боже, чьи это лыжи, а я была ребенком с плоскостопием, и так немножко из-за этого комплексовала. и после этого мне казалось, что у меня гигантская просто лапища, и я вообще похожа на мужика, раз у меня такая фигура, я такая худая, у меня нету, ну, никаких опознавателей девочки, девушки,
1: да, это кажется сложно так мне кажется, есть такое расхожее мнение, что лучше быть худой, чем толстый, потому что мне всегда вот как бы или прямо говорили, или намекали на то, что я недостаточно худая, у папы есть друг, но они переехали там давно в Германию, я помню однажды, когда дома стояли какие-то большие весы, и что-то там все взвешивались, знаешь, просто, и он сказал, о, ничего себе, типа, Слу весит как там барашек какой-нибудь, мне было лет десять, и я так поняла, что для моего возраста это типа много. Ну, я помню, что это типа 35 килограмм. И если честно, мне кажется, это мое самое такое первое отчетливое воспоминание о стыде. Мне было стыдно за то, что я много вешу. И вот это меня как будто бы никогда и по сей день, ну, не оставляло. Хотя я большую работу проделала на самом деле, чтобы принять свое тело. Но я понимаю, что я до конца не могу все еще его принять. Я помню, что я всегда боялась взвешиваний. В школе у нас периодически проходили всякие медосмотры, и в рамках которого записывали там рост, вес. И это всегда был такой большой стресс для меня, потому что в классе у нас все были такие, ну, обычного телосложения, худенькие девочки. Была я и еще одна моя одноклассница. И я понимала, что, о боже мой, сейчас я встану на весы, и все узнают, что я вешу больше всех в этом классе. И кошмар, какая трагедия Поэтому мне всегда казалось, что лучше быть, ну, стройной То есть для меня все худые люди были красивые и стройные Так что за жена я всегда думала, что, типа, у тебя нет проблем каких-то таких
0: Ну вот еще знаешь, мне кажется, различается стройность и от прям сильной худобы То есть я до конца универа не весила больше 43 килограмм А какой у тебя рост? 167 и, а эти медосмотры — это вообще больная тема, прям дико меня триггерит. Я не понимаю, во-первых, как можно делать их при остальных учениках, которые потом могут с тобой посмеяться, потому что, ну, не знаю. Не знаю, почему они могут смеяться, но они могут смеяться, и это ужасно. И еще, что однажды у меня медсестра вот так вот спросила, почему у меня такая маленькая грудь. Я даже не знала, что ей ответить. Ну, откуда я могу знать, почему у меня такая маленькая грудь? Она потом спросила... а Большая ли грудь у моей мамы? Ну, мне кажется, что она больше, конечно, моей, я не знаю. Но я сказала, не такая уж прям большая, но она есть. А у меня тогда вообще ничего не было. И тема груди и, в принципе, форм женских, она настолько для меня больная, потому что в моем классе были стройные тоже девочки, были чуть полнее, но я была самой худой и самой плоской, как все говорили. И из-за этого меня тоже доставали. Очень тяжело было.
1: А я помню, один раз мой учитель по физкультуре у меня за спиной, показывая на меня, сказал, вот смотри, она была такая корова, а сейчас похудела, представляешь? И я это все слышала, и, честно, я так смутилась, я даже не знала, как мне отреагировать, я просто это как бы сделала вид, что я этого не слышу, и мне на самом деле как будто бы до сих пор немножко вот больно. Вот Конечно. Девочки, которые... Мне было тогда 13 лет, наверное, и это как раз вот возраст, когда... У тебя начинает ну, подростковый период, и мы все такие уязвимые в очень. это время. И мне кажется, что вот, вот это вот все, ну типа, я не удивлена, почему я так не люблю свое тело. И когда ты вот такое вот слышишь о себе uh -huh. Uh -huh. от взрослых людей, это вообще ужасно. Uh -huh. Так что, блин. Вообще школа
0: очень травмирующий опыт, потому что... Не только кто-то и взрослые и остальные могут тебя как-то травмировать, еще есть другие дети, которые такие же травмированы из-за своих каких-то проблем. Например, у меня была одноклассница, которая была ну полнее меня, может чуть полнее остальных, она была в принципе нормальным ребенком. Но она все время меня доставала тем, что говорила, что вот я из бедной семьи, что меня не кормят, еще что такое. Ну а мне как ребенку было, конечно, очень обидно такое слышать. Я не знала, что это она говорит от своих комплексов. Я просто ответила ей, что ее перекармливают. После этого, через пару дней, меня встретила после школы ее мама и начала говорить, что ты достаешь моего ребенка, теперь она из за тебя не кушает и так далее. Ну, я даже не знала, что делать. Я не, не знала, ты предейтером, да, таким.
1: Да, хотя как бы я
0: просто ответила на буллинг.
1: Ну, это классно, что ты ну, <с нашла <с в себе силы и ответила, потому что ну, мне кажется, что я всегда трусила, мне всегда было страшно, потому что на протяжении почти одиннадцати лет я так или иначе часто слышала какие-то комментарии в свой адрес, mm. И мне это говорили, типа, мальчики, то есть от девочки я никогда такого не слышала Это были, знаешь, какие-то очень далекие от атлетических стандартов мальчики Один мне мог сказать, айсу, ты знаешь, тебе нужно поприседать со штангой, а то ты такая высокая Или там, типа, ой, ну ты такая э, толстая, что если ты будешь таскать телефон в кармане, у тебя треснет экран И мне это говорил мальчик, который весил, наверное, 80 килограмм, был больше, чем я, и он состоял не из мышц Mm -hmm. Я так и думала, я про себя думала, типа, блин, ты себя в зеркале вообще видел, но я, ну, отмалчивалась или как-то, знаешь, ну, не особо не отвечала, мне кажется, ну, как-то резко, хотя мне всегда хотелось вернуться назад и дать им всем перца
0: Да, ты всегда... После уже продумываешь супер актуальные, остроумные ответы, и думаешь, ох, если бы я могла вернуться и все это рассказать, но нет. Да,
1: ну я сейчас так думаю, ладно. Пусть они останутся в прошлом.
0: Talking,
1: talking, talking, talking. Кажется, что вот как раз-таки людей травмирует вот то, что кто-то их оценивает. Вот я хочу, чтобы меня перестали оценивать, потому что... Ну, мне часто говорят, допустим, ой, ты похудела. И я понимаю, что у людей... Вот Жанара пришла и и сегодня, что я похудела. Я понимаю, как бы, добрые мотивы, потому что в нашем мире, если ты похудела, то это сексесс, это, это успех, это классно, это комплимент. Я понимаю, что у людей самые искренние и чистые намерения, учитывая, что я очень всегда страдала от своего типа фатшейминга, но с другой стороны, я понимаю, что я хочу от этого вообще избавиться, я не хочу, чтобы кто-то говорил, ой, ты так похудела, ты так похорошела, или... И тем более не хочу слышать, как кто-то будет говорить мне, что я поправилась, или mm -hmm. плохо стало выглядеть, но мне кажется, что вот эти вот оценки, они очень вредят, наверное, моей психике, если можно так сказать, ну, да. потому что ну, значит, что я что-то делала хорошо, и а до этого я, плохо, да, и я заслужила вот эту похвалу, но я хочу, чтобы... Я не нуждалась во, во внешней оценке. Ну, только пусть, может быть, мой партнер может говорить мне, что я сексуально выгляжу и окей. А вот это очень тяжело мне дается, и я всегда как-то я не могу принять вот этот комплимент, uh -huh. то, что я похудела. Это значит, что раньше я была толстой и, может быть, недостаточно хорошей, значит. Блин, вообще... прости да, нет, это нормально Люди не... Ну, большинство людей Как бы действительно Из хороших побуждений Как бы говорят это Чтобы повысить самооценку Но я поняла, что сейчас Ну, типа, я не хочу вот стремиться к тому Чтобы кто-то не сказал Что, вау, ты похудела Тем более я знаю Что у меня стало больше жира в теле Ну, мне так кажется Я сейчас, например, опять катилась Вот в не очень здоровое отношения Со своим телом я немножко его отрицаю сейчас, потому что я меньше спортом стала заниматься, мне стало больше стресса в жизни, и я его, конечно же, заедаю. Но расскажи вот еще, наверное, да, вот про, про... прошлые. Не, наверное, может как это со временем менялось. Mm. У меня отношения по большей части поменялись
0: с моей грудью. В школе я очень комплексовала, что у меня ее не было, носила там лифчики с пушапом. Однажды нашла у мамы, не знаю, как это называется, это был какой-то спортивный бра, с, ну, даже не бра, а лифчик, топик. И у него были формы красивые, круглые груди с торчащими сосками. Я подумала, вау, это то, что мне нужно. Я носила это и притворялась, что это моя грудь настоящая торчит.
1: И всегда с торчащими сосками? Да, да, всегда торчащие соски, такая вся
0: сексуальная школьница. Ужас какой, сейчас думаю, это... Так кринжово, но тогда я думала, как это классно, но в то же время я всегда боялась, что кто-то может ущипнуть меня, тронуть меня, хотя, казалось бы, кто вообще может трогать ребенка, но бывало такое. И, в принципе, я сама иногда грешила тем, что в универе могла потрогать девушек за красивые формы, и сейчас мне тоже от этого становится кринжово и стыдно. Да, у нас просто раньше это как будто
1: бы было нормально, а сейчас уже нет, Но ну, мы mm -hmm. же сейчас так
0: не делаем, ну и теперь ну, да. я так не
1: делала, в принципе Вот, и отношения поменялись,
0: когда у меня появился парень, уже который сейчас мой муж, и однажды во время нашего отпуска, где это было в Риме, там было нереально жарко, а я со своими пушапливчиками толстенными, и он сказал «сними их, тебе будет намного легче». Типа, я вот хожу в футболках, мне так классно, так свободно, мне ничего не потеет. А те, кто носит пуша пливчики, они знают эту проблему <с потеющих <с сисек. И это прям дико раздражает. И вот это я... раздражает реально еще и кожу. Да. Там такие покраснения. Там эти следы от как это называется? Косточки. Косточки. Ой, да. Я так рада, что мы даже забыли, как да. эти штуки
1: называются.
0: И когда я первый раз сняла лифчик, пошла в футболке. Я думала, что весь мир смотрит на меня и на мои маленькие крохотные сиськи. Мы ехали в метро, и я думала, что каждый мужчина смотрит и оценивает их, и думает, какие они крохотные. Я хотела плакать, у меня началась паническая атака, мне прям так тяжело было. Но потом мы вышли из метро, наступила жара, и я почувствовала, насколько действительно это классно, ходить без лифчика. Вот этот травмирующий опыт в какой-то момент помог мне преодолеть мои прошлые проблемы, и принять, в принципе, мою грудь. Сейчас я забыла, что такое лифчики с пушапом. Я хожу иногда с бра, если ношу какую-то одежду, которая просвечивает. Но в основном я хожу без лифчика, и это так классно. Я очень рада этому.
1: Мне кажется, этот момент в жизни каждой девушки, если они решили отказаться от этих лифчиков, особенно жестких с пушапом, вот с этими косточками ужасными, мне кажется, это вообще самый лучший день потому что я не помню, когда я отказалась от лифчиков. Я постоянно боролась с тем, что они всегда плохо на мне сидели. У меня маленькая грудь и широкая грудная клетка. То есть, допустим, лифчики, которые были достаточно большие, ну, то есть был длинный обхват, достаточно для моей грудной клетки, они, как правило, имели большую чашечку. Я, конечно же, носила те, которые мне по размеру подходили мои чашечки, и, конечно, потом я просто задыхалась, и это было ужасно, все впивалось, чесалось. Не помню, когда я перестала носить, но, наверное... Как раз тогда, когда начала вести свой блог, Tidstalking, я с тех пор, наверное, по пальцам одной руки можно перечитать моменты, когда я была в рифчике.
0: Подобные лифчики — это тоже, мне кажется, дискриминация в какой-то степени людей с разными фигурами. То есть, если у тебя большая грудная клетка, то у тебя обязательно должны быть огромные сиськи, да, чтобы соответствовать этим
1: лифчикам. Да, я еще не могла себе покупать хорошее качественное, мне кажется, белье, потому что, ну, я, типа, немного зарабатывала. Я знаю, что сейчас есть прям целые консультанты, которые помогут тебе подобрать именно бюстгальтер хорошего размера, который будет на тебе сидеть прям идеально. Но я подумала, что ладно, я вообще могу без него обойтись, и это прям супер. Ну
0: awesome. да, я свои первые лифчики покупала с мамой на базаре, пряталась я за тоже. ширмой. И они все были гигантские. Но при этом мама как-то немножко. Как это такое слово? Потворствовала или как называется? Притворствовала? Потворствовала. Я не знаю, забыла это слово, знаешь, как будто бы она. Она считала нормой носить вот такие вот лифчики, которые больше моей груди на пару больше размеров, да. <свят> и учила меня, как приподнимать маленькую грудь, чтобы она выглядела больше. То есть я понимаю, что в какой-то степени мои проблемы и комплексы с грудью передались мне от мамы, у которой тоже маленькая грудь, и она меня учила просто, как делать вид, что у меня большая грудь. Хотя, ну, мне это не нужно. И, например, мы покупали приданное мне. Мне очень понравилось платье такое. Я его ни разу не одевала. Но оно очень красивое, вечернее, оно такое на прительках. И я сначала была в лифчике, когда примеряла его, а потом решила снять его. И без мне намного по больше понравилось. Но мама так удивилась. Она была шокирована тем, что можно носить платье без лифчика, особенно с нашими маленькими сиськами. И она думала, что происходит? Ты чего вообще делаешь? То есть в ее голове это не укладывалось никак. И я понимаю, что мне досталось просто вот это мышление от нее в какой-то степени.
1: У моей мамы очень красивая грудь. Но она, я думаю, как бы претерпела некоторые изменения с, с грудным вскармливанием. Но мне очень всегда нравилась грудь моей мамы. Она такая хорошего размера. Но мне, в общем, не досталось такой груди. Я не знаю, как там будет дальше. Но да. Talking, 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 talking. У меня, знаешь... Тоже появились какие-то положительные сдвиги в отношении со своим телом, когда я начала заниматься танцами. Это, собственно, была одна из причин, по которой я пошла. Во-первых, мне нужно было прийти немножко в форму. В какой-то момент я весила 82 килограмма. Это мой максимальный вес при росте, метр семьдесят семь. И я, конечно, вообще была в таком стрессе, я, ну, я вообще отрицала свое тело, мне не нравилось, конечно, как я выгляжу, потому что, ну, несмотря на мое довольно позитивное отношение, я понимала, что это не мой вес комфортный, потому что у меня начались проблемы со здоровьем, и вот, и, естественно, я выглядела старше, чем я есть на самом деле. Потом я начала ходить на танцы, и на танцах я как-то осознала свою, наверное, сексуальность, и у меня, в принципе, нормализировался вес. Ну, я думаю, комфортный для меня вес — это 72 килограмма, наверное. Ну, по крайней мере, это тот, который я могу поддерживать длительное время. И, в принципе, мне стало гораздо комфортнее в своем теле. Ну, конечно, у меня живот, он был всегда... То есть у меня вот все скапливается именно там. У меня всегда был валик, у меня никогда не было плоского живота, не говоря уже о каких-то кубиках. И тогда мне стало гораздо комфортней. То я начала, ну как бы встречаться им нынешним, как бы партнером. Но даже до недавних пор все равно, как будто я ну, я, я себя комфортно чувствую перед ним Вообще без проблем Но недавно я ему сказала, что, представляешь, раньше я думала, что Никто никогда меня не полюбит, потому что у меня жирный живот Я действительно верила в то, что никто никогда не может полюбить человека с пузом Ну, девушку с пузом уж точно Потому что парням, как бы, внешний вид всегда немножко, знаешь, ну ладно
0: Вот этот прикол, типа, парень должен быть чуть красивее обезьяны да. Откуда он взялся, я не понимаю И
1: Его придумали, наверное, какие-то парни, которые чуть лучше, чем обезьяны выглядят Я не знаю Но это да то есть у парней вообще полная фора на то, как они могут выглядеть. Я действительно так считала, я ему призналась в этом. И он сказал, типа, что я такое говорю, что на самом деле нет, и что его мой живот вообще устраивает, он ему нравится, и он такой мягкий, его можно жамкать. Я такая, вау, ух, ну неужели? Но я все равно не до конца принимаю его, я это осознаю. И бывают как раз такие дни, когда я просто не люблю то, как я выгляжу.
0: Да, я тебя понимаю. И на самом деле вот пузо у меня тоже есть, потому что я так люблю покушать, блин, я так люблю покушать вкусно. И в какой-то период, когда мы их раз на власти, дела шли хорошо, мы могли позволить себе ходить по ресторанам, вкусно питаться. И я и Асид мы тогда набрали вес. Я тогда весил где-то 50... 5, может, не знаю. Но я впервые вообще набрала вес. И у меня появились ляхи. Но они мне даже нравились какой-то период. Потому что, наверное, я из за своей худобы. И мне понравилось, что я смогла набрать вес. Но потом я сходила к гастроэнтерологу, которая <laughs> посадила меня на диету. И я похудела, но осталось пузо. И оно до сих пор есть. Немножко я из-за этого комплексую но в то же время более-менее принимаю, но знаешь, все это зависит еще от дня, когда ты просто банально любишь себя или нет. Иногда я ненавижу себя, я ненавижу все свое тело, каждый кусочек, каждый сантиметр, а иногда, чаще всего в овуляции, я думаю, да я богиня. И кстати, я когда смотрела на тебя во время танцев, я думала, боже, она же просто совершенно, она прекрасна, она богиня, она так любит себя, и это так вдохновляло. Когда я смотрела на тебя, это было просто откровение. О,
1: спасибо. Ну, кстати, когда я занималась регулярно вогом и выступала, да, у меня было больше вот этой всей энергии, я действительно как бы жила этим, и это была не имитация того, что я так смотрела, я в голове тоже была у себя какая-то богиня, просто дикая жрица любви, но потом я перестала ходить, в общем, на танцы, потому что тяжело найти какой-то свободный зал, в удобное для меня время, и не с кем было тренить, и, в общем, я это все так, в общем-то, запустила, и вот сейчас я опять, мне кажется, нахожусь вот в этой точке когда связь с телом у меня чуть истончилась я его не очень понимаю я его не очень принимаю поэтому да вот для меня видимо это важно поддерживать вот какими-то такими физическими может быть даже упражнениями не знаю но танцы
0: для меня например тяжелая тема потому что я один раз ходила на пробное занятие по попингу и в принципе я совсем не пластичная я не... попинг это тяжело папинг да, и я, я хотела плакать на этом занятии. Я, я смотрела на себя в зеркало, и у меня не, не шевелилось все, как должно было шевелиться, а мышцы дико напрягались. Я смотрела на других, там, на детей и еще кого-то, которые двигались так совершенно. Всегда в своих глазах остальные выглядят совершенно по сравнению с тобой. И я хотела плакать, я, мне вот так было плохо. Я больше решила никогда не ходить на какие-то занятия такие. И недавно, ну, когда года полтора назад я взяла абонемент в какой-то фитнес, изобрела на занятия, Оказалось какой-то танцевальный, не зумба, но что-то подобное. И это было тоже ужасно, я себя чувствовала так отвратительно, потому что рядом со мной были бабушки, которые двигались офигительно. И у них все так хорошо получалось, а тут я 20 с чем-то летняя, и мне ничего не получается, я опять хотела плакать, но потом пошла на пилатес и более-менее успокоилась, потому что там мне нужно двигаться так активно
1: и быть такой пластичной. Ну, кстати, да, наверное, очень важно найти что-то свое. Но папинг я тоже пару раз ходила на него. У меня даже был месячный абонемент, и мне он тоже не зашел. Хотя я очень люблю смотреть паппинг. у меня с, университет, с университетских, наверное, времен вообще я всегда мечтала им начать заниматься, и очень пошла. И в паппинге нужно просто задрачивать. Вот, это, вот эти скиллы все очень много тренироваться. И это не очень кажется такой феминин, как бы танец. Вот Леди Микс всякие такие танцы, мне кажется, они более помогают. Ну, и Пилатес тоже хорошие, вроде вещи.
0: Мне очень нравится смотреть на танцы, мне кажется, это так здорово, красиво, но и мне хочется иногда танцевать, но когда я смотрю на себя в зеркале при танце, меня трясет от того, как это плохо.
1: Но, с другой стороны, может, нужно как-то перетерпеть и вот понять, потому что тело ведь тоже должно само как бы привыкнуть вот к какому-то движению. И, и мозг, наверное, должен тоже свыкнуться с, с тем, как ты двигаешься, что это совсем не то, как ты двигалась там раньше, например. Talking,
0: talking, talking, talking. Talking. А ты всегда чувствовала себя феменной и вообще, ну, причисляла себя вот как-то... У нас же делили на девочковые и мальчиковые, вот ты такая пацанка, а ты такая девчонка. У было это?
1: Нет, у меня всегда были проблемы с принятием своей женственности, я это отрицала, потому что, ну, типа, куда мне? У меня такой огромный рост, я выше почти всех мальчиков была в, нашей, в нашем классе. У меня 41 размер ноги, и это совсем не похоже на женскую ножку, прекрасную, тонкую и крошечную. И мне казалось, что вокруг люди как бы не видят во мне такую прям женственную девушку. Я в себе этого, конечно, тоже не видела, я, скорее всегда была, вот, знаешь, твоя в доску, это ужасно И вот, собственно, я старалась этого избавиться И вот, кстати, танцы мне помогли вот, Я поняла, что неважно, как я выгляжу Но я, типа, женщина Я себя ощущаю как женщина И все таки Я стала больше, наверное Вот в себе это ощущать Как раз-таки благодаря танцам Что вообще у меня была такая печаль С принятием своей женственности Собственно, кстати, вот блог Титстолкинг тоже из этого вырос Потому что я поняла, что блин, ну как бы я не выглядела, как много бы волос не было на моем теле, и какие бы там, я ни до какого бы размера не была моя нога, я все-таки женщина. Я себя так ощущаю, и мне пофигу, вот. Что хотите, то и делайте. А вот я женщина, и я себе в этом не отказываю, в этой женственности.
0: У меня тоже были проблемы с принятием своей женской стороны потому что я всегда была плоской, меня иногда могли воспринимать как мальчика, там говорить «мальчик то», «мальчик это». И особенно, когда мне нравилось аниме, я подстриглась, я принесла Такую, такое, знаешь, советского типа парикмахерская фотографию какого-то Джей Рокера, говорю, вот так вот меня постригите, и, ну взяли и постригли, это было ужасно, <свят> и стала том боем. <свят> что-то да такое. Я всегда себя чувствовала больше мальчиком, я могла подкатывать к девчонкам в своем классе, и в принципе, возможно, во мне есть некая бисексуальность, потому что в принципе я очень люблю женщин, мне кажется, они такими красивыми, прекрасными созданиями и я целовалась с девушками, но себя я всегда считала не такой уж прямо девочкой. Но начала недавно, и что самое странное, благодаря Рупольдра Грейс. О да. Мужчины переодеваются у женщин, и они просто нереально феменны, нереально красивые. И у них есть вот эта внутренняя уверенность в своей красоте, в том, что они такие королевы. Я смотрела на них и думала, вау, это мне нужно. После этого я начала окраситься и как-то больше ощущать, ощущать себя женщиной.
1: Через мейкап, допустим. Да, вот. Это типа, даже сейчас. Да, сейчас Жанар сидит с яркими розовыми тенями напротив меня. Да, кстати, я тоже смотрела на прошлом карантине "Руполдера Крейс", Мне нравятся больше первые сезоны, первые восемь. А да. потом только тот, который с Акварией mm. Потом я уже не смотрела Но да, на самом деле у Дракуин Очень, ну, есть чему поучиться Да,
0: они про то, как они ощущают себя мужчинами Каково в гей-транс-комьюнити жить И в целом как-то В нем очень много образовательного было для меня Хотя казалось бы, это развлекательное ток-шоу Но мне оно очень помогло
1: ну вот а, сейчас вот какое место мейкап ну, занимает в твоей жизни? Потому что, когда я вогом занималась более активнее, я тоже много, короче, красилась, а сейчас уже нет. Ну, типа, мне что-то так лень как будто бы стало. Да, как часто ты носишь мейкап, и он всегда такой яркий?
0: Я люблю делать яркие макияжи, люблю стразы, но стразы — это по настроению. Вот тогда мне, у меня было какое-то настроение, когда я смотрела как раз Друпол Драгресс и Эйфорию, и там везде были глиттеры, стразы и так далее... И мне это так нравилось. Я могла одеться супер по-простому, но при этом у меня был очень яркий макияж. Наверное, это выглядело странно, но мне очень нравилось. Но сейчас немножечко сбавила обороты. Сейчас вот максимум это яркие тени, например. Немножко, может, глиттера. Но при этом я начала чувствовать, что я могу... Точнее, как бы это... Сейчас. Мне начало казаться, что если я не крашусь, будто бы я выгляжу хуже. Будто бы я не такая красивая. И это тоже немножечко плохо, потому что я должна себя ощущать красивой как с косметикой, так и без, но как-то не получается, не всегда.
1: Ну, может, это такой вот этап, и тебе нужно просто потом перейти к тому, что ты королева всегда, вне зависимости да. от того, какого цвета твои веки.
0: Кстати, веки и принятие себя, я сделала себе блефаропластику, mm. И, ну, я рада этому, но, с одной стороны, я понимаю, что отчасти я сделала это из-за того, что говорили о моих глазах, потому что в школе, в... да везде, в принципе, все говорили о том, что у меня очень злой и тяжелый взгляд, хотя...
1: Она похожа на злую азиатку, типа такого? Ну,
0: что-то такое... Типа, зачем ты на меня так смотришь? Что за бичфейс у тебя? Какая-то стерва. Я всегда думаю... Хотя, когда со мной знакомятся, они сразу видят, что я такая вообще малышка. По большей части со всеми я добрая, пока меня не разозлить. И... Меня это очень злило, что вот только потому, как выглядят мои глаза с моим новейшим азиатским веком, все думают, что я очень злая. Для этого я, конечно, становилась еще злее, потому что я на них смотрела еще убийственнее, вот так вот из-под своими новейшими веками. Но я могла очень плакать из-за этого. У меня опухали, например, веки, и на следующий день после того, как я всю ночь плакала, у меня появлялись веки. Вот и... эта складочка, да? Да, складочка. И я
1: радовалась этому нужно плакать еще усерднее да ну кстати очень, это же очень популярная э, операция. операция у да. нас да помнишь мы были на интервью у пластического хирурга да. тогда меня тоже тригернула да и мы как раз и он там говорил о том что да очень часто убирают новейшие века или эпикантус. это вот такие как бы характерно ну условно говоря азиатские черты и все такое.
0: Я тогда у него спросила, типа, вы можете сказать, делали ли что-нибудь со своим лицом? Он сказал, да, я вижу, что вы, типа, сделали себе блефаропластику, но от него убрали эпикантус. И якобы он когда так сформулировал, что зря вы это сделали, потому что так выглядят глаза у людей с синдромом Дауна. И меня накрыла тогда немножечко. Мне
1: кажется, пластические хирурги, это вообще, это же, ну, наверное, они как бы иногда действительно помогают людям, но у них такое как бы очень утилитарное отношение к людям и к внешности. То есть, ну, нужно же, наверное, как-то фильтровать. И вот я вот запомнила эту деталь
0: насчет эпикантуса, которую я на самом деле оставила, чтобы сохранить немножко азиатский глаз. Я хотела убрать нависшее веко, но я хотела сохранить свою принадлежность к азиатской культуре, я не знаю внешности. Да. Поэтому я оставила. И, в принципе, я не жалею о том, что я его оставила. Я не считаю, что как-то я стала выглядеть от этого хуже. Но при этом я рада, что я сделала эту операцию, потому что мне нравится, как они выглядят. Мне нравится, что я могу накрасить свои глаза, и это будет видно.
1: Ну да, кстати, вот то касается мейкапа.
0: Кстати, в этом году... Нет, в прошлом году я сделала операцию на глаза, коррекцию, и у меня поменялось восприятие своего... Лица и себя немножко. До этого я всегда смотрела на себя в очках, и они стали частью моего лица. Или линзы, например, я носила и думала, какая я красивая в линзах. И потом я начала привыкать к своему лицу без линз, без очков и принимать его. И вот это вот банальное «видеть себя». Оно приобрело смысл.
1: А вот раньше у тебя были какие-то проблемы из-за того, что носила очки? Дразнили ли тебя за это? Да,
0: мои первые очки, мне казались, что они были очень классные, но они были такой, знаешь, прямоугольные формы, красные. Они не очень подходили форме моего лица, но мне сами очки по форме нравились. И меня дразнили из-за этого опайкой, например. И опять же мой строгий
1: взгляд. Который усиливался да. за очками.
0: И очкарик, ну это такое, да, мне кажется, все, всех, кто носит очки,
1: разнят очкариком,
0: и это даже не такое сильно травмирующее слово, это где-то со средних классов началось до ну, вот до последнего года, когда как раз начался карантин, мы, по идее, собирались в отпуск, все накрылось, и мы решили сделать э, коррекцию с мужем.
1: А, себе тоже сделал, да? Да,
0: он тоже себе сделал, у него зрение было намного хуже, чем у меня, но он всегда носил линзы. Было странно смотреть на него в очках, потому что это был не мой муж, это был кто-то другой в очках, но в целом я очень рада, что мы сделали коррекцию, и знаешь еще что? Я смотрела на свою кожу из-за того, что у меня было плохое зрение, я смотрела на свое лицо очень близко, я разглядывала все недостатки, я смотрела на своё свои большие поры на какие-то прыщики на какие-то волосиночки и зацикливалась на них как только у меня наладилось зрение я видела всю картину все свое лицо и думала да все хорошо ну, зачем ты прикапываешься все же в целом нормальная картина хорошая это мне очень помогло
1: это здорово мне кажется то что когда ты можешь увидеть себя без каких-либо дополнительных приспособлений и осознать на самом деле как ты выглядишь это очень мне кажется круто кстати, большой очень вклад в свое искаженное восприятие тела для меня внесли глянцевые журналы. Потому что я не знаю зачем. Но когда я была школьницей, знаешь, в классе в шестом, седьмом, восьмом училась, я просто каждый месяц старалась покупать эти журналы. Браво! Нет, не браво! Гламур, Ill Girl, Joy. Да, Joy да. Они стоили типа 200-300 тенге. Это, в принципе, было достаточно много Дорого, я так да. думаю, для тех времен. Я их покупала, потому что мне было так интересно, что там написано про секс, что там написано про отношения. Это все, конечно, будоражило мой мозг, детский, девичий. И там ведь было очень много про внешность, про тело, про то, какими должны быть женщины, и 10 способов доставить удовольствие своему мужчине, и вот это вот все, что промывало мне мозг в течение нескольких лет, и у меня вот эти стопки, они были такие тяжелые, то есть их там было по 20 штук, наверное, и я сейчас думаю, боже, это ужасно, мне кажется, эти журналы не должны вообще в принципе существовать, и тем более их не должны покупать девочки, сегодня я сидела в парикмахерской, и там рядом на столике лежал журнал Гламур, и мне стало интересно, о чем же пишет Гламур сейчас, в 2021 году, и в принципе все то же самое, только знаешь, чуть-чуть полито соусом новой этики, но на самом деле там вообще нет ничего про принятие своего тела, там все так же много консюмеризма, покупай то, покупай это, потом чего женщины ждут от мужчин, я так думаю, да я ничего не жду от мужчин, мне ничего не нужно ждать от мужчин, и естественно там нет никакой к репрезентации, то есть там все только очень согласно гетеросексуальному такому миру мужчина и женщина и вот все я думаю боже мой когда уже эти журналы отправятся на помойку истории, и они перестанут промывать девушкам мозги. Там, кстати, говорили, что теперь боди позитив нам не нужен, да здравствует боди нейтральность и я такая думаю а что это значит? Да, непонятно. Вроде, типа, знаешь, принимай свое тело таким, какое оно есть. Но лучше, конечно, если оно такое красивое. Здоровое, да, подтянутое. здоровое подтянутое. без целлюлита. <гас> да. Целлюлит, ой, растяжки, да. блин. У меня есть растяжки. У меня кстати, тоже. На коленках, У меня на, на бедрах. Попе очень много. Мне кажется, это красиво выглядит. Ты как зебра. <гас> <гас> ну вот, да, подтяжки. Ой, растяжки целлюлит, у меня есть целлюлит, это нормально. У меня тоже,
0: несмотря на то. И даже, по-моему, когда я весила 43 килограмма, у меня немножко был целлюлит на ляжках и
1: попе. О, Мне кажется, целлюлит — это был главный враг всех глянцевых журналов на протяжении последних 50 лет. Хотя это, ну вообще-то, это абсолютно нормальная вещь. Да, вроде у женщины, наоборот, типа, должен быть целлюлит. Ну, это все связано с нашей репродуктивной системой, которая как бы не обязательно, ну, типа, рожать, но тем не менее...
0: С рождением, кстати, тоже такая штука, что мне мама постоянно всегда говорила: да забиты на свою фигуру, вот ты родишь, она у тебя станет такая женственная, у тебя сразу и пупы и сиськи появятся и все будет прекрасно.
1: <тасплодия> да, еще разрывы. Никто не говорит обо всем остальном. Да, мне, кстати, пугает немного вот те изменения, которые может подвергнуться мое тело после родов, например. Ну, роды, да. Меня даже пугают. Вообще это очень тяжелая для меня
0: тема, потому что, ну, мы уже не прям, чтобы активно стараемся завести ребенка, но у нас есть эти мысли и мы движемся в этом направлении, и пока у нас не особо получается. Возможно, дело в психологии. Я даже думаю, что скорее всего дело в психологии. Поэтому вот эти все вопросы и темы о родах, об изменении фигуры и в целом эта тема довольно больная, хотя ее так любят врачи упоминать, что вот ты родишь и все пройдет, а может стать намного хуже, когда да. ты родишь.
1: Ой, да, про вопрос еще ментального, твоего здоровья вообще никто не говорит, а это по идее очень важно. Я рада, что сейчас
0: в школах есть, ну, не, конечно, не во всех, но вот у меня есть знакомый, который работает психологом в школе. Их к нему обращаются дети со своими проблемами. И я думаю, это так круто. Я думаю, возможно, психолог в свое время мне бы помог избавиться от многих проблем. И я бы сейчас не так не парилась насчет этого
1: всего. У нас была в школе психологиня, но она так активно участвовала в жизни школы, что я ей не, не могла довериться, <laughs> если честно. У нас в университете. Был психолог, он был неплохой. Берег-агай, я к нему ходила пару раз.
0: У нас была неадекватная психолог в универе. Я даже не понимаю, точно ли, она была психолог или кем она была. Но ну, это были общие какие-то. Типа она могла прийти к нам в группу и сказать: Девочки, берегите вагину с молоду, или что-то какие-то такие еще вещи. Мы просто сидели все и охреневали.
1: Ой, это жесть. На самом деле, да, девушки, женщины, как бы через такое дерьмо проходит. Вот. Ну, вообще, отношения с телом, мне кажется, очень больная тема для многих девушек. Это вот как раз-таки то, что складывается, да, наверное, вот этот универсальный женский опыт.
0: Да, мы все его разделяем на самом деле в какой-то степени, несмотря на то, как мы выглядим и какими нас воспринимают в обществе, наверняка, даже у девушки, у которой будет фигура, как, как диктует журналы. Наверняка даже у нее есть какие-то такие истории, которые она сможет рассказать.
1: Да, я тоже так думаю, потому что на самом деле, какой бы ты ни была, скорее всего, ты недостаточно хороша. И вот это то, в том числе, на чем строятся очень многие индустрии в наше время. Потому что никому, мне кажется, не нужны уверенные в себе женщины, которые осознают свою силу, которые могут постоять за себя и ну как бы капитализму гораздо удобнее, вот, закомплексованная, неуверенная в себе женщина, которой можно что-нибудь продать, впихнуть.
0: Мне, вот, очень понравилось интервью Лизо, где она говорила, что я, когда смотрела телевизор, я не видела таких, как я, что я не видела таких же уверенных, красивых и, пускай, полных женщин, и я решила, что я буду такой.
1: Ой, я обожаю вообще Лизо, и как раз ехала обратно, слушала песню, Good as Хелл. Я обожаю ее, обожаю Мелису Маккартни, я обожаю Билли Айлиш. Я очень благодарна ей за то, что она показала себя в недавней фотосессии для Vogue магазин Как они выглядят, и те месседжи, которые они транслируют своей аудитории, это супер классно. Я наконец-то рада видеть в медиа очень популярных, очень могущественных женщин, которые выглядят скорее как я чем, как, не знаю, Николь Шейзингер из Пусики Доуз. Хотя она очень классно выглядит, конечно, у нее такое мускулистое тело, но тем не менее.
0: Да, еще мне нравится, что появилась, наконец, репрезентация азиатских женщин. Blackpink. Pink. Да. Потому что до этого я как будто бы росла на белой культуре ситкомов.
1: А, как там было Ханна Монтана, вообще весь некий. Ай, Гарли, все, да. Ты абсолютно
0: не видишь себя. Да, всем. если ты
1: видишь каких-то азиатов, то они, наверное, ботаны. Да,
0: обязательно, Боже. Почему? В любом сериале будет азиат, который будет ботан или которого будут ругать родители за то, что он получил плохую оценку.
1: А я уже не говорю про репрезентацию центральноазиатских, мне кажется, людей, потому что я все-таки не могу себя в полной мере соотнести с азиатами, например, корейцами, японцами, китайцами, тайванцами. Все-таки они немножко другие, а мы все-таки немножко другие. Да. И по культурному бэкграунду, и внешне, возможно, в каких-то вещах.
0: Кстати, когда появились, это была, кажется, реклама Эйра Станы с широкой улыбкой, там была женщина-казашка, у нее во время улыбки торчали э, десна над верхними губами, ой, верхними зубами. Я очень всегда стесняла свои улыбки, потому что у меня точно так же, когда я от души смеюсь, торчат мои десна. Я думала, боже, это так уродливо. И когда я увидела ее на билборде, мне стало так
1: легче. Подумала: ну, значит, все нормально. Репрезентация работает, да. это очень важно. Ну что, будем прощаться на такой хорошей Верный. да. Ноте. Я, я очень счастлива сейчас. Я тоже. Спасибо большое. Давай скажем пока. Пока-пока. Нашим... Спасибо. Спасибо большое. Всем пока.